0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Camilla Baiko. Liebe Camilla, schön, dass du endlich bei uns in der Show
1: bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst. Ja, also mein Name ist Camilla Baiko. Ich bin seit diesem Jahr erst Marketingleitung bei Laboratoire Nativ. Gratuliere. Dankeschön. <lacht> <lacht> Laboratoire Nativ wird wahrscheinlich nicht vielen was sagen. Es ist ein Unternehmen, aber vielleicht sagt dem einen oder anderen die Marke Lirac etwas. Und neben der Marke Lirac haben wir noch drei weitere Marken und dafür bin ich dann zuständig. Und das sind alles Apothekenmarken, stimmt's? Es sind alles Apothekenmarken, so ist es. Das heißt, die Apotheke ist dem Unternehmen schon sehr wichtig und sehr ans Herz gewachsen. Und da haben wir dann auch unsere Expertise.
0: Und sind das auch alles äh,
1: französische Marken? Ja, also alles französisch inspirierte Marken. Es gibt eine Marke, die ist zwar eine französische Marke, kommt aber ursprünglich aus Korea. Die haben wir aber überhaupt nicht heute quasi so in der Präsenz. Ähm, aber die anderen drei Marken sind alles reine französische, sogar Pariser Marken. Und wir sprechen heute ganz, ganz konkret über die Marke Lirac, richtig? Genau, ja, das ist, äh, freut mich auch am meisten, weil Lirac ist so meine, darf ich gar nicht so laut sagen, aber <lacht> einer meiner Lieblingsmarken vom Unternehmen, ähm, ist mir nämlich sehr ans Herz gewachsen. Ich habe vor 12, 13 Jahren sogar schon mal für die Marke gearbeitet als Trainerin und deswegen freue ich mich auch, nach so einer Zeit zurückgekommen zu sein und wieder Lirac um mich zu haben.
0: Also auf die Reise bin ich ganz gespannt, Ach. auch was mit der Marke zwischendrin passiert ist und wie du wieder da bist, aber bevor wir da hinkommen, lass uns doch noch mal so einen Blick auf Lirac äh,
1: werfen und was die Marke so ausmacht. Ja, also Lirac ähm, hat schon ein paar Jahre, kann man sagen, auf dem Buckel. Also wir sind jetzt so 47 geworden. Die Reise hat 1975 begonnen und wurde gegründet von einem Arzt, der nannte sich Dr. Kariel. Und da ist auch die Namensgebung, weil wenn man Kariel rückwärts liest, kommt Lirak heraus. Ach so, also auf alle... die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Für alle, die es wissen wollten, jetzt ist es gelüftet, das Geheimnis um Lirac. Und äh, Dr. Cariel ähm, war immer in der ästhetischen Medizin tätig und sein Fachwissen hatte er auch in Zellulitbehandlungen, was damals natürlich was ganz Besonderes war. Und ähm, dementsprechend aus dieser Expertise heraus hat er gesagt, Mensch, eigentlich müsste ich eine eigene Marke zaubern, gründen, ähm, damit alle Frauen und natürlich auch Männer dieser Welt diese hohen Aktivstoffe kombinieren, mit der Dermokosmetik vereint haben und so hat er dann quasi gestartet und ähm, ein Produkt nach dem anderen dann auf den Markt gebracht. Also es hat alles so einen relativ medizinischen Hintergrund ja. und
0: ähm Ihr habt da schon ganz schön viele Produkte im Portfolio. Also ich war ja zur Vorbereitung auf eurer Webseite, die war ganz bunt und schillernd <lacht> und da war ganz viel zu sehen. Und ich habe das eine oder andere auch schon getestet. Vielleicht magst du da so ein bisschen erzählen. Ich sage auch mal Stichwort Patente, mhm. weil ihr seid ja da,
1: kann man das Vorreiter nennen? Kann man Vorreiter nennen. Also das, mit dem Patent hat es so zu tun, dass in Frankreich ein Patent unglaublich wichtig ist. In Deutschland, in der Kosmetik es ist immer schön, es zu haben, zu sehen, aber die deutschen Frauen oder auch Männer, die gehen nicht in eine Apotheke und sagen, Mensch, ist da ein Patent auf diesem Produkt? Nur dann ist es mir wichtig. Das ah, macht keiner. Aber also in anderen Ländern schon. Und ganz genau. Also in Frankreich ist es so, dass die Damen da wirklich darauf achten, wie viel Patente hat es, ist es besonders, ist es etwas, was nur für mich quasi kreiert wurde. Das ist dann den französischen ähm, Bürgern da deutlich wichtiger als natürlich uns hier in Deutschland. Aber das zeigt ja uns auch wiederum, wenn ein Produkt ein Patent hat oder ein Wirkstoff zum Patent angemeldet wurde, dann ist es schon nur für die Marke etwas ganz Besonderes, dass es halt jeder davon profitieren kann. Und deswegen auch der Dr. Cariel, der hat halt ganz viel Wert darauf gelegt, dass immer Aktivstoffe aus den Pflanzen genommen werden. Man kann jetzt nicht sagen, dass es eine Naturkosmetik ist, aber es ist eine natürliche Kosmetik. Da gibt es ja immer Unterschiede in der Wortwahl, aber kombiniert mit diesem fachärztlichen Wissen. Und das macht Lirac so besonders. Und man sieht ja auch, wo Lirac zu kaufen ist, es ist halt die Apotheke. Das heißt, diese Fachkompetenz war der Marke sehr wichtig, dass es beraten wird von diesem Personal das sowieso in der Medizin quasi lebt und ja beruflich tätig ist.
0: Ähm, zum Thema Patent nochmal, kannst du vielleicht das eine Patent rausnehmen und uns so erklären, was es macht, also das Wichtigste vielleicht ähm,
1: und wofür ja. es steht? Also was mir spontan einfällt, das ist aus der Linie Lift Integral. Da ist ein, eine Blüte, eine purpurne Tulpe verwendet worden. Und diese Tulpe oder der Extrakt aus dieser Tulpe, der funktioniert so, dass er quasi das Lifting, das ästhetische Liften, in eine Creme bringt. Also sozusagen, dass ähm, die Fibroblasten, also es wird jetzt sehr medizinisch, dass die Zelle quasi noch mehr Kollagen und Elastine ausschüttet und das aber durch eine Creme gegeben wird. Und somit, ja, so, ich sage jetzt nicht, dass der Besuch zum Arzt jetzt nicht mehr notwendig wäre, wenn man äh, sich ein Lifting wünscht, aber dass es natürlich sehr vorteilhaft ist, das auf diese Art und Weise herzustellen zu unterstützen auch und dass man vielleicht die
0: Ausgangssituation ein bisschen ah, optimiert vielleicht Absolut. oder das Lifting etwas rauszögert oder ganz genau und ganz so weiter genau. und so fort, ja. ja. ja Dieses Thema Selbstoptimierung ist ja einfach ähm, bei uns Frauen wird ja immer wichtiger, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ja. ob das ein Altersthema ist, ob das ein Generationenthema ist oder mh, ja, warum das eigentlich so ist. Ich ich manchmal glaube ich, Instagram spielt da auch eine große Rolle mit den ganzen Filtern in Social Media, also unter anderem Instagram, <lacht> wo man sich dann so perfektioniert und dann plötzlich äh, ja, vermeintlich auch so perfekt sein möchte, wobei der Trend ja schon wieder ein bisschen zurückgeht davon, aber Vielleicht kannst du
1: uns da mehr dazu erzählen. Ja, also es hat definitiv was damit zu tun. Also ich denke, wenn ich jetzt nur mal Frauen mir anschaue, das geht jetzt schon wirklich über Jahrzehnte, dass die Frau immer das Maximum rausholen möchte. Und deswegen lebt die Kosmetik ja schon so lange. Also wenn man die Geschichten von jeder einzelnen Kosmetikmarke sieht, da sind ja 50 Jahre zwar schon gut dabei, aber es gibt ja auch Marken, die 70, 80 Jahre alt sind. Und da sieht man, dass Frauen da schon immer sehr anfällig waren, ihr Äußeres zu optimieren. Dann natürlich durch Social Media ist es nochmal ein bisschen stärker geworden. Aber da, das hast du ganz gut gesagt, da kommt jetzt ein bisschen diese Generation-Themen nochmal mit rein. Das heißt, dass die Damen dann so ab... 35, 40, die schauen dann tatsächlich immer mehr, was gibt es tatsächlich an Produkten, die ich mir gönne und nehme oder was für ein Wellness-Treatment ähm, kann ich mir gönnen. Und die jüngeren Damen, die gehen dann doch mehr zum Arzt. Also das zeigt gerade so der Trend. Aber ich denke, in drei Jahren haben wir wieder einen neuen Trend. Also das wechselt natürlich sehr stark. Aber schön, dass uns die Kosmetik da immer begleitet. <lacht> und Lirac entwickelt auch nach wie vor weiter, richtig? Ja, ja. also Lirake wurde letztes Jahr auch ähm, aufgekauft von Laboratoire Nativ. Vorher war es die Alles Group. Und Laboratoire Nativ ähm, entwickelt weiter. Also es hat eine eigene, kann man sagen, Manufaktur- oder Forschungszentrum, wo tatsächlich immer wieder ähm, nach neuen Wirkstoffen, nach neuen Verbindungen gesucht wird, die natürlich nochmal das Optimum herausholen. Ja. Kannst du da so ein bisschen erzählen, wie viel ihr in die Forschung steckt, also vielleicht prozentual oder so? Also ich kann fast von Glück sagen, dass ich es nicht weiß, <lacht> <lacht> weil es gibt auch ein Headquarter. Also Paris ist natürlich für alles immer noch zuständig und das sind tatsächlich Summen, die sie nicht nennen, weil sie wirklich sehr, sehr viel in die Forschung stecken, aber möchten nicht, dass die Länder davon ja, so ein, so ein Gesicht bekommen oder dass, dass wir einfach da hinter die Kulissen sehen können. Verstehe. Mhm.
0: Aber also weiterhin ganz schön
1: am Forschen mhm. und ich
0: bin auch gespannt, weil gerade diese Lift Integral, die steht ja da, genau wie gesagt dafür, dass es einen Lifting-Effekt hat, ja. eben ohne, dass man, also nur mit der Creme, ohne dass man wirklich äh, am Gesicht äh, von außen eingreift mit ja. menschlicher Hand.
1: Ähm, magst du da ein bisschen was zu der Pflegeroutine sagen oder vielleicht zu deiner, vielleicht nutzt du sie ja schon. Ja, ich bin tatsächlich ein, einer der größten Lift-Integral-Fans. Äh, man muss auch sagen, dadurch, dass ich mein ganzes berufliches Leben mit der Kosmetik zu tun hatte, also ich bin nie abgewichen, Kosmetik ist äh, quasi mein Business, ähm, konnte ich natürlich schon auch viele Marken testen oder bin auch mit vielen Marken mitgegangen und dann wird man da natürlich auch so nicht betriebsblind, aber man hat halt dann nur noch diese Qualität. Und bei Lift Integral ist mir das erste Mal wieder aufgefallen, wie besonders die Linie wird, obwohl man schon so viele Produkte im Bad stehen hatte weil hier ist einfach so eine unglaublich tolle Kombination aus dem Sinnlichen, also die Düfte, da darf man auch keine Angst haben, das sind natürliche Düfte, das heißt, es soll ja der Sinn auch berührt werden, man soll sich ja, wenn man sich eine Pflege gönnt, auch auf den Abend freuen, sie auszupacken, sie zu riechen und sie richtig zu zelebrieren und das gibt diese Linie wieder und trotzdem ähm, zieht sie, sobald man sie aufträgt, sofort ein, man hat nicht dieses Gefühl, dass da noch nachwirken muss. Also es ist auch wirklich dieser Soforteffekt gegeben. Und meine persönliche Pflegeroutine, also natürlich, ich glaube, das sagen alle Damen und Herren, die Kosmetik benutzen, die Reinigung ist das A und O. Und danach äh, habe ich äh, von A bis Z alles, was Lift Integral hergibt. Also das ist ja von Auge, Lippe, Hals, äh, Serum, Gesicht, ist alles dabei. Und ich muss sagen, was mein kleines Gimmick ist, ist immer noch diese Rosenquarz-Roller, mit denen ich das sehr, sehr gerne einarbeite. Ja.
0: ja, davon höre ich auch ganz viel. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht. Mhm. Ich bin da so ein bisschen faul, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Ich lege, muss es mir immer direkt vor den Spiegel legen, damit ich es mache. Aber wenn ich es mache... Es ist immer sehr angenehm. Ja, ne? Also das ich macht denke Spaß. auch, ja,
1: man muss es zelebrieren. Und ich glaube, ja. wenn man etwas zelebriert, dann fühlt man sich auch wohler und dann spielt es auch ins Gesicht und man sieht sich und sagt, oh Mensch, heute strahle ich aber auch schön. Und ich glaube, das hat einfach auch viel mit dem Gefühl, mit diesem, deswegen funktioniert ja auch Wellness. Ne? Weil der Effekt ist ja meistens nicht gleich da. Aber diese Erholung und dieses Zelebrieren, das ist so dieser Punkt dahinter. Ja, definitiv. Sag mal, ihr habt
0: aber unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben ja vorher über Generationen gesprochen. Ich glaube, was auch ähm, eure Marke ausmacht, ist, dass ihr für unterschiedliche Altersklassen unterschiedliche
1: Produkte habt. Wie geht es bei euch? Ja, genau so funktioniert das. Also ähm, Die Haut arbeitet ja, wie wir alle auch im Spiegelbild sehen können, Jahr für Jahr. <lacht> Und ähm, es hört sich zwar immer sehr drastisch an, aber Anti-Aging fängt halt wirklich schon ab 20 an. Ähm, Damals wusste ich noch nicht, was das ist. Ha <laughs> Also für alle 20-Jährigen, die zuhören, bitte keine Angst. Das ist ein ganz normales Phänomen. Aber es fängt halt damit an, dass die Haut erstmal trocknet. Also es ist ja auch nichts Schlimmes. Nur aus äh, trockener Haut entstehen Trockenheitsfältchen. Und es ist fatal, wenn jemand jetzt denkt, oh Mensch, jetzt hab ich, bin ich 23 und muss jetzt eine anti age pflege am besten ab 50 nehmen, dann kann mir ja nichts passieren. Es ist einfach zu viel des Guten. Deswegen unterscheiden Kosmetikunternehmen in diesen Alterskategorien man möchte es nie so laut sagen, weil dieses Schubladendenken ist ja doch ein bisschen verrufen. Aber es ist einfacher für jeden Konsument, es nach diesen Schubladen tatsächlich zu sehen. Das heißt, mit ähm, unseren Linien, so Hydrogenist ist halt für die Dame ab 20 und dann geht so in zehner schritten geht man dann quasi hoch. Wobei es auch Linien gibt, die immer verwendet werden können, so Ausstrahlung zum Beispiel wünscht sich die 20-Jährige wie auch die 50-Jährige. Also das lässt ja nicht nach. Hm, ja, Stimmt. Ah, verstehe,
0: ja. Ähm wollen, Wollen wir mal zu dir persönlich übergehen, mhm. liebe Camilla? Was äh, machst du genau im Unternehmen jetzt?
1: So, wie ist dein Tagesablauf? Ui, ja, also Tagesablauf ist, ähm, weißt du, Tagesnachtablauf gerade. Ja. Aber ich glaube, das ist immer, wenn man irgendwo neu einsteigt oder in ein, ähm, eine neue Rolle äh, funktionieren muss. Ähm, ich bin jetzt für die nationale Marketing und PR. Ähm, oder fürs nationale Marketing und PR zuständig. Und ähm, es sieht gerade so aus, es ist. Ganz gut, weil aus Frankreich auch vieles schon angegeben wird. Zum Beispiel, wir machen ja einen Marketingplan, was so im Jahr passieren soll, auf was wir uns fokussieren. Und dann kommt natürlich ähm, der große Punkt, welches Land setzt etwas wie um. Und ähm, ja, das ist die auch Herausforderung. Ähm, in welchem Land platziert man welche Kosmetik in welcher Form? Was wird am meisten gesehen? Ist vielleicht auch für eine Zielgruppe, eine bestimmte Zielgruppe, vielleicht Influencer-Marketing, nichts. Also das muss man alles abwiegen, weil man einfach dieses Portfolio an Produkten hat, muss man halt genau heraussuchen, was wollen wir dieses Jahr promoten und ähm, welche Linie hat welches Potenzial dahinter.
0: Ja, und wahrscheinlich, wenn ich dich richtig verstehe, auch welcher Kanal, weil du möchtest ja mit deiner Werbung, oder mit deinem Marketing ja auch die Zielgruppe erreichen. So Und wahrscheinlich gibt es für jede Altersgruppe unterschiedliche Formate. Ich weiß nicht, das eine wird digital sein, das andere wird wahrscheinlich Magazin sein, ja. Radio oder Podcast. <lacht> oder viel, Also Audio, würde ich sagen, oder Video oder Fernsehen oder ja. habt ihr da irgendwie, wie sieht
1: da euer Marketingmix aus? Also es ist tatsächlich aus allem etwas, mhm. ähm, es muss von Linie zu Linie unterschieden werden. Also, das bedeutet, wenn wir, wir sind ja in der Apotheke, das darf man auch nie vergessen. Das heißt, die Zielgruppe ist auch nochmal eine andere als vielleicht die Zielgruppe, die in ein Kaufhaus geht oder in eine Drogerie geht und da gibt es ja auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, also wir müssen auch in der Apotheke am Point of Sale viel machen, damit wir da auch tatsächlich wahrgenommen werden, denn unsere Konkurrenz ist natürlich auch nicht klein und es sind auch große Konzerne dahinter und so versuchen wir als kleinere Marke natürlich unsere Möglichkeiten auszuschöpfen, auch durch Sympathie, durch Love Branding, dass wir sagen, Mensch, guckt mal, wie schön wir als kleinere, ja, wir als kleine, schönere Marke vielleicht auch dastehen können und gegen die Großen auch ankämpfen. Ja.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de slash mentoring. Ja, das ist immer hart, wenn die großen Unternehmen so große Budgets haben für Geschichten, wo man selber so ein bisschen kleinere hat und also, <lacht> ein kleineres Budget hat, wollte ich sagen. <lacht> Und ähm, ja, da, das äh, hilft aber auch wiederum dabei oder setzt eigentlich voraus, dass man einfach so ein bisschen kreativer ist wahrscheinlich, weil ja. oftmals ist es ja nicht nur Budget, wie man so vermeintlich als Außenstehender irgendwie denkt, sondern ja, die Kreativität und die Art und Weise, wie man Marketing macht, äh, spielt ja dann nochmal mal. Ja. Bestimmt eine große Rolle. Kannst du da irgendwas drüber erzählen?
1: Also es ist, man kann kreativer arbeiten. Dadurch, dass man halt für alles zuständig ist, hat man natürlich auch ein großes Spielraum. Weil auf den größeren Konzernen ist es ja so, dass für jede Abteilung eine Person zuständig ist und natürlich sein Fachwissen da hinterlässt. Und das ist das Schöne, also wir haben äh, im Marketing auch äh, eine ganz junge Kollegin jetzt als aufgenommen und die hat ein ganz anderes Blickfeld auf alles, was ich super spannend finde. Sie ist 22, also ich glaube, da lernt man dann doch auch nochmal mit. Und ähm, ja, aber die Kreativität, ähm, das ist etwas, was bei kleineren Marken natürlich viel, viel mehr Spaß macht, sage ich jetzt vorsichtig, ähm, weil wir aussuchen können, wo wir reingehen, wo wir hingehen, wie wir die Konsumentin abholen möchten. Und was ich ähm, letztes Jahr, da war ich auch für die Abteilung Digital Marketing, also das sieht man wieder, man hat erstmal so seins gemacht, was man gelernt hat. Ähm, da habe ich gemerkt, man muss auch einfach mal mit Agenturen oder mit ähm, Damen, aus, ähm, die man kennenlernt beim Networken, einfach auch mal fragen. Fragen. Man muss nicht immer gleich mit dem Budget kommen, sondern einfach auch fragen, Mensch, wer ist das, was für euch, können wir da mal zusammenkommen? Und danach redet man über alles, ähm, was natürlich auch die Zahlen betrifft. Also das mhm. habe ich gelernt und das macht dann richtig Spaß, weil viele einem dann auch die Chance geben, als kleine Marke nochmal aufzutreten. Machst du viel Networking jetzt? Jetzt mehr. Ich war, als ich im Sales, ich war ja lange im Sales. Marketing ist jetzt erst die letzten zwei Jahre dazu gekommen, in der Form, wie es jetzt gemacht wird. Im Sales tatsächlich nicht. Also man hat da so seine Guideline, man geht so seinen Weg, man hat den Vertrieb vor sich. Und da ist Networking mehr so ja bei dem Kunden geprägt. Also ich weiß gar nicht, wie viele Apotheken ich kenne und auch das Apothekenpersonal persönlich. Und das war ganz, ganz eine ganz tolle Zeit, wo man auch ganz tolle Menschen kennengelernt hat. Aber man ist aus diesem... Apothekennetzwerk auch gar nicht rausgegangen, weil da das ist so diese Komfortzone, ne, Da bleibe ich jetzt erstmal. Und jetzt ähm, die letzten zwei Jahre habe ich gemerkt, Mensch, äh, jetzt musst du auch mal nach links und rechts äh, schauen, was andere Damen und Herren da machen, äh, wo man sich nochmal neu connecten kann und neue. Ja, neue Menschen auch kennenlernen, was super spannend ist. Ja, und
0: auch so auf Multiplikatoren achten wahrscheinlich. Genau. ja Ich war ja früher auch so im Sales, äh, im Finanzbereich. Mhm. Und das fiel mir eigentlich auch auf, weil ich war dann immer so mit meinen Kunden beschäftigt. Und ich habe so meine Leidenschaft zum Netzwerken eigentlich danach entdeckt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wie wäre das wohl gewesen, zusätzlich zum Vertrieb auch noch mhm. zu Netzwerken? Ich glaube, da geht ein... Da geht ein Potenzial verloren eigentlich. Ja. Aber wahrscheinlich sind dann die, die Kundenportfolios zu groß, um dass man noch Zeit hätte, sich eben um Netzwerken zu kümmern. Genau. Und da stellt sich mir jetzt gerade so die
1: Frage, wenn wir drüber sprechen, ob das so schlau ist. Ja, absolut. Eigentlich nicht. Man hätte, hätte schon viel, viel früher damit beginnen sollen. Wo würde man dann stehen, denkt man sich so. ja, naja, so also haben hinein. wir noch ein bisschen Potenzial. <lacht> genau Spannend.
0: Ja, das ist, eine gute, das ist ein guter Gedankenansatz auf jeden Fall. Mhm. Und die Marke Lirac, äh, liebe Camilla, die war ja, wie du sagtest, zwischendrin woanders zu Hause und du warst früher schon mal da. Mhm. Und so weiter. Magst du so ein bisschen erzählen, aus dem Nähkästchen
1: plaudern, was da passiert ist? Ja, gerne. Also damals, als ich, äh, ich war da noch äh, jung, das war so mein, nicht der Berufsstart direkt, aber ähm, ziemlich nah dran. Ähm, bei Lirac, damals gehörte es noch zur Aless Group. Ähm, und die Aless Group ist auch gewachsen. Da waren zwei Marken, also Lirac und Phyto, ähm, damals mit ähm, an Bord. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht äh, sagen oder, oder auch wissen, was passiert ist, aber auf jeden Fall gab es einen Wendepunkt bei der Marke, wo vielleicht falsch gemanagt wurde, ähm, dass die Marke dann leider an Potenzial, nicht an Potenzial, aber an ähm, Kunden, an, ähm, ja, an Ideen verloren hat und ähm, ja, dann ist es leider natürlich auch so auf dem Markt, dass man dann sich lange nicht halten kann, weil wenn der Kunde unzufrieden ist, also gar nicht der Endkunde, die Produkte waren immer noch ganz toll, aber natürlich ähm, die B2B-Kunden, die haben dann sich entschieden, den Weg nicht mitzugehen, weil sie halt nicht perfekt betreut wurden und somit ähm, haben wir als Aless Group ähm, damals dann auch viele Kunden verloren. Da war ich nicht mehr an Bord, also ich war in der Zwischenzeit in zwei Konzernen auch tätig, aber man verfolgt auch mit. Also man weiß, oh Gott, meine schöne Marke, da geht's gerade gar nicht gut. Also man weiß wirklich, es ist auch kein Lächeln oder so, weil man dann auf einmal in einer anderen Marke ähm, präsent ist, sondern es tut einem schon weh, wenn man so sein Herz so dran hat hat oder auch da gestartet hat. Und ähm, glücklicherweise ähm, wurde die Marke, also der Patrick Aless, der Gründer, ist dann auch verstorben. Es war ja ursprünglich ein Familienunternehmen und ähm, da gab es wohl auch ähm, Reibereien und deswegen wurde sie dann verkauft. Und jetzt hat ähm, Laborator Nativ die Marke übernommen oder vier Marken sogar übernommen. Und man merkt jetzt richtig so diesen frischen Wind. Es ist so ein bisschen, was für alle jetzt gerade neu und schwierig ist, diese Startup-Kultur. Weil wenn man so lange eigentlich schon in Unternehmen arbeitet, ist so Startup erstmal so hoch. Das kenne ich jetzt noch gar nicht. Aber es ist so ein frischer Wind und man merkt, dass die Investoren auch sehr daran interessiert sind, dass die Marke funktioniert. Und ich wurde letztes Jahr wieder dazu geholt durch die Geschäftsleitung damals bekannt. Also es war dann auch die gleiche, die ich vor zwölf Jahren hatte. Sie kam auch wieder und hat gesagt, Mensch, komm doch mit an Bord. Ich habe gesehen, dass du in der Zwischenzeit studiert hast nochmal. Also ich habe dann Digitalmanagement und E-Com draufgesetzt. Und das war genau der die Stelle, die gesucht wurde. Dann bin ich wiedergekommen und äh, ja, dann war das Potenzial so groß, dass das dann jetzt bald noch nicht mal ein Jahr, dass ich dann halt die komplette Marketingleitung übernommen habe und freue mich dann auch auf die Herausforderung, die noch bevorsteht. Also ich finde, du machst das
0: großartig. Du versprühst richtig ähm wie soll ich sagen die, die Leidenschaft die du hinter mhm. der Marke hast und du machst es ganz großartig repräsentierst deine Marken ganz charmant und deswegen finde ich auch dass Lirac wirklich so eine Love Brand geworden mhm. ist oder vielleicht mal war und zwischendrin nur krank war und jetzt wieder ist genau. so lange kann ich es gar nicht äh, habe ich die Marke gar nicht auf dem Schirm gehabt ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich das ganz großartig und freue mich deswegen Besonders, dass wir heute sprechen und wollte dich jetzt auch nochmal fragen, was waren denn für dich jetzt so auf deinem Weg? Das war ja ein Holpriger, wenn man jetzt äh, deine Beziehung zu Liraxi ja. ansonsten ging es ja nur bergauf. <lacht> Aber Was war denn vielleicht auf dem Weg eine ganz große oder besondere Herausforderung und wie bist du damit umgegangen?
1: Also für mich äh, persönlich, äh, Herausforderung war ähm, natürlich nochmal zu überlegen, ob ich studieren soll und diesen Weg glücklicherweise gegangen bin. Ähm, aber es war schon schon eine harte Zeit, weil jeder, der vielleicht nebenbei noch studiert hat, neben einem sales glaube es war ja kein Teilzeit, es war wirklich, Sales ist ja auch etwas, was einen komplett einnimmt. Ähm, dann habe ich das noch gemacht und es war für mich eine Herausforderung und ein Erfolg zugleich, weil danach, sobald ich den Abschluss hatte, war das Interesse groß, natürlich kam dann Corona und natürlich war Online, E-Com, Digital unglaublich gefragt. Das hat mir natürlich beruflich gesehen, in dem Moment hat es mich interessanter gemacht. Und ähm, ja, diese Herausforderung, das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, wenn man Interesse in eine andere Richtung hat. Soll man auch diesen Schritt gehen, äh, egal wie groß er einem erscheint? Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist ja einfach nur, dass es vielleicht nicht gelingt und mehr passiert dann auch nicht. Also da würde ich auch jedem raten, keine Angst zu haben. Und ich weiß, ich bin jetzt keine, die etwas liest und sofort aufsaugt. Also ich habe da wirklich äh, dran geknappert und gekratzt, dass ich das wirklich schaffe. Und dann, ja, die Herausforderung war natürlich auch in diesem neuen Segment, in diesem neuen Digital Life für mich persönlich, auch den Fuß zu fassen, weil es gibt ja schon Profis, es gibt ja schon Menschen, die das Jahrzehnte machen, aber wenn das Interesse so groß ist dahinter, dann hat man tatsächlich privat auch schon unglaublich viel aufgenommen und weiß auch sehr, sehr viel von Natur aus, dass man das einfach nur noch adaptieren muss. Und das ist äh, gelungen, aber war eine ja schon eine herausfordernde Zeit. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, wie hart es ist, ähm,
0: neben dem Beruf zu studieren. Mhm. Ich habe das übrigens auch gemacht. <lacht> ja. <lacht> Deswegen, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich uh. weiß, wovon du sprichst. Das ja. war... Aber ich glaube, es ist wie mit vielen Dingen im Leben. Weißt du, äh, man bereut doch meistens das, was man nicht gemacht hat. Wenn du es ja. machst, dann kannst du sagen, okay, ich zieh es durch, weil ich es gut finde. Oder du sagst, nö, es war doch nicht meins, dann genau. lasse ich es eben wieder. Aber du du kannst einen Haken dran machen. Einfach so. es ist erledigt und du weißt, es ist immer besser, was zu machen, als es nicht zu machen. Es gilt auch so, ganz anderer Zusammenhang. Aber äh, das hatte ich auch so mit meinen ersten Netzwerkveranstaltungen. Mhm. Weil am Anfang, wenn du neu in der Stadt bist, ganz besonders und noch niemand kennst und dann alleine irgendwo hingehen musst und dann äh, denkst, oh, Netzwerkveranstaltung, jetzt gehe ich da alleine hin, jetzt kenne ich da niemand, jetzt stehe ich da allein rum. Ähm und vielleicht nicht gehst, also mir ging es zumindest so, dann hatte ich, hatte ich habe ich das nicht aus dem Kopf bekommen. Mhm. Ich dachte, welche Chancen sind mir entgangen? Wenn ich dort war und es war schlecht, wusste ich, okay, kann ich jetzt abhaken, es ist erledigt. Und im besten Fall, und es ist eigentlich immer ja. der Fall, lernt man immer irgendwelche guten Ken ja. Leute kennen und vielleicht sogar darüber hinaus entstehen Verbindungen und vielleicht sogar geschäftliche Verbindungen, deswegen macht man es ja. Absolut. Also insofern, es gibt es nicht, wie heißt der Spruch? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
1: Ja, ja, ganz genau so ist es. Finde ich sehr schön, sehr treffend.
0: Liebe Camilla, was war denn für dich so ein großer Erfolg in deiner Karriere?
1: Also eigentlich, das kann ich daran anknüpfen, was letztes Jahr passiert ist. Ja, das war, man hat natürlich kleinere Erfolge schon über die letzten zehn, zwölf Jahre gehabt. Ähm, die man sich natürlich immer noch ins äh, Gedächtnis ruft und sagt Mensch das war eine tolle Zeit oder da äh, habe ich sehr gut performt oder natürlich hat man auch äh, Misserfolge miterlebt aber ähm, ich glaube so das letzte Jahr war so ein sehr prägendes Jahr und ich glaube das war jetzt auch beruflich gesehen schon für mich persönlich der größte Schritt und der größte Erfolg an dem ja
0: sehr schön da gratuliere ich nochmal an der Stelle Dank, und ich bin danke. ganz gespannt wie <lacht> äh, dein wie dein beruflicher Weg weitergeht und was mit Lirak noch so passiert. Ja, können wir gespannt sein. Hast du, du hast ja schon ein paar Tipps rausgehauen, aber hast du vielleicht einen abschließenden Tipp noch für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Also ja, äh, gerne. Also Für mich ist immer interessant oder wichtig, ähm, mit wem arbeitet man zusammen? Also natürlich, ich verstehe, man kann sich das nicht immer heraussuchen, aber wenn es so wäre oder man kann natürlich sich seinen Job aussuchen und auch seinen beruflichen Weg, den man gehen möchte, dann wäre mein Lieblingstipp, wenn es möglich ist, sich mit Leuten zu umgeben, mit denen man wirklich Spaß hat und auch die Freude hat, sie jeden Tag zu sehen und mit diesen Leuten auch dieses Projekt anzugehen. Also gerade für alle, die vielleicht ein Startup gründen, da hat man ja die Entscheidungskraft. Da würde ich auf keinen Fall Menschen nehmen, die negativ sind, die einem so ein bisschen die Energie rauben, auch wenn sie vielleicht das Fachwissen dahinter haben. Ich denke, lieber dann weniger vielleicht in der Richtung des Fachwissen haben. Aber wenn jemand motiviert ist und Freude versprüht und sagt, das packen wir an, das machen wir zusammen, das ist viel mehr wert als Energieräuber. Das hast du schön gesagt. Vielen Dank, liebe Camilla, dass Danke. du dir die
0: Zeit genommen hast. Es hat Spaß gemacht heute mit ja. dir. Ja, mir auch. Vielen Dank.